0: Miércoles 29 de junio del 2015 y sean bienvenidos a este programa que se llama Joe's Green Live. Estás escuchando Just Green Live. Are you listening Green Live? ¿Qué tal? No hay fecha que no se cumpla o plazo que no sé qué demonios. Pero el chiste es que tenemos ya aquí a Windows 10. Saludos señores, señoras, señoritas y quimeras, que últimamente solo saluda a los señores, muy mal, muy mal. Pues el día de hoy se ha, ha sido lanzado ya el Windows 10 y por supuesto me llegó a mí la invitación, eh, la notificación también de que ya podía descargar mi copia original de Windows 10 y ni tardo ni perezoso lo instalé. Eh, ¿Cómo fue el proceso? Bueno, desde antes, si ustedes ya habían oído las noticias de tecnología y sobre todo en específico de Microsoft, pues sabrán que Windows 10 estaba ofreciendo como una actualización gratuita a quien tuviese un Windows original. Primero habían dicho que incluso si tenías un Windows pirata lo podías bajar. Después eh, cambiaron de parecer y decidieron que no, que solamente a gente que tenía un Windows eh, original, el que sea, que tuvieses desde Windows 7. Eh, ¿qué fue, ¿Cuál fue mi proceso? Les explico. Yo tengo una laptop Lenovo de hace unos cuatro años, más o menos, yo creo que la compré, cuatro o cinco años. Y en esta laptop pues, venía el Windows 7, eh, no me acuerdo, sí, creo que era el Basic. Yo por supuesto se lo quité, le instalé una copia de, de Windows 7 más actual, después Windows 8, 8.1 Y es una computadora que tengo simplemente de backup, de respaldo por lo que sea que le pase a mi Mac Y um, pues esa computadora me ha servido bien, realmente no la uso para nada Últimamente la, la uso todos los días, eso sí para controlar mis cámaras, mis cámaras IP de seguridad de mi negocio. Entonces se me hace cómodo. Lo puedo hacer en la Mac, pero tener una pantalla grande a un lado de tu escritorio eh, donde controlas solamente una, una cosa, pues es cómodo para mí, en este caso video. Y bueno, ahí veo las cámaras, las puedo controlar, son, son IP, entonces las muevo de arriba para abajo, etcétera. Y ya realmente en eso se ha convertido esa computadora. Y Mi máquina de trabajo ha sido la de Windows. Realmente no, no he tenido mayor queja con eso. Pero ya con esta versión de Windows 10, eh, pues bueno, yo les platico que les he, he probado prácticamente todas las versiones de Windows durante toda mi, mi vida. <ríe> he usado desde el 3.1 al 3.11 hasta el 8.1. Eh, yo, parte de mi trabajo es instalar sistemas y, y ponerles sobre todo Windows a muchas computadoras y pues bueno lo conozco perfectamente bien por, por ese aspecto más que en el uso en la forma de instalar de, de configurar etcétera no de tenerlo puesto a, a, a todo el mundo entonces por eso realmente las siempre el problema de Windows ha sido las versiones que las versiones de Windows son muchas no o sea hay más o menos unas 12 versiones de cada, de cada número de Windows. Por ejemplo, de Windows 7 pues estaba el Starter, el Home Basic, el Home Premium, el Ultimate, el Professional. Y de esto agrega le cae de 32 y 64 bits. En fin, es, es una pesadilla siempre saber cuál es el Windows adecuado para tu equipo. Y yo creo que a partir de esta versión, de este Windows 10, han, han entendido que no... ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué complicar la vida a todo mundo? Si en una sola versión puedes tener eh, lo mejor de ambos mundos. no Entiendo que todavía va a haber alguna que otra versión distinta del Windows 10, pero en general lo que pretenden es que sea la misma versión, o sea, el mismo Windows para todos. Para tu Xbox, para tu computadora, para tu celular, para lo que sea. Incluso tu celular, si le, le agregas una base, un dock... Eh, podrías convertirlo en, en una computadora completa es algo extraño el concepto pero mira, funciona bien ahora, ¿qué ha pasado? tengo que platicar todo este choro para que entiendan por qué estoy emocionado con este Windows, que realmente es la primera vez después de mucho tiempo que me emociona un Windows, yo creo que desde el Windows 7 que funcionó muy bien he eh, sentido eso en este momento, bueno ¿qué ha pasado con todo esto? el en hasta el Windows 7 todo iba bien. <risa> bueno, Windows XP, me voy a ir un poco más atrás. Eh, era un sistema bonito que todavía se utiliza mucho, por, por lo bien que lo hicieron ese sistema. Y todo era miel sobre huelas, ¿no? De, 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 el sistema más vendido del mundo, etcétera, etcétera. Microsoft, una supercompañía. compañía. Windows... Eh, Vista, yo creo que fue la peor pesadilla de Microsoft. Hicieron, tuvieron buenas ideas, pero era un, un sistema muy pesado. Cosa que con Windows 7 lo corrigieron. Windows 7 es todavía uno de mis sistemas favoritos. Es muy estable, muy, muy interesante, muy fácil de usar. Y ese pues se instala en un montón de computadoras. Pero pues se ha hecho viejo. Sacaron un sistema operativo nuevo que se llamaba Windows 8. El cual eh, tuvieron una, un concepto interesante, que era mezclar básicamente el mundo móvil de Windows. O sea, eh, por ejemplo, este sistema antes llamado Metro, el que es de cuadritos de colores, el que usa el Windows Phone, los teléfonos Nokia actuales eh, y las Tablet Surface, por ejemplo, y ponerlo en una computadora y hacer como un híbrido, tener un dos en uno. Como concepto es bueno, pero en la práctica no lo es, porque eh, ellos pensaron, por ejemplo, que tú te comprarías una computadora touch, ¿no? O sea, que, que sea con una pantalla táctil y poderlo manejar y simplemente apretando un recuadro irte al escritorio. Eh, cosa que la gran mayoría de computadoras que, que ya soportaban el Windows 8 pues no eran táctiles, tú estás acostumbrado a usar o el trackpad o, o el touchpad o un mouse tradicional no, no acercarte, incluso teniendo una computadora de pantalla táctil a veces es una tontería acercar el brazo y tocarla no es tan práctico como parece no es una tablet, es, es algo distinto bueno, ¿cuál fue el problema con esto? Pues que estos señores mezclaron cosas, por ejemplo, funcionalidades. Tú, por ejemplo, si estás manipulando una fotografía en un teléfono, pues bueno, se abre una app, una aplicación. Si tú estás manejando esa misma fotografía en una computadora, pues bueno, se abre otro, otra aplicación que se llama Programa, ¿no? un programa de computadora, por ejemplo, eh, el visor de Windows famoso. El problema es que en el Windows 8 y posteriormente en Windows 8.1 era que este tipo de archivos, pues tú los podías abrir. Eh, por ejemplo, te daba la opción predeterminado, digamos, que estaban las aplicaciones que se incluían en el sistema operativo. Por ejemplo, en, en el sistema nuevo, digamos, ¿no? que es estas aplicaciones, esta como interfaz de celular. Y lo que pasa con esto es que... Eh, se abría una pantalla completa, ¿no? Como estás acostumbrado en tu celular o en tu tablet. Que tú abres una app y, pues, bueno, es la, el app completo. Y, bueno, ya con un botón o gestos, pues, la cierras, la, la, la abres, la mueves para un lado, para el otro y se acabó. No puedes hacer gran cosa. Esto, en términos de computación, es una tontería. Porque realmente, si, por ejemplo, yo tenía una aplicación de notas, en Windows 8, eh, en una computadora me refiero, pues solo podías abrir una aplicación de notas y se acabó y tenerla abierta. Eso no es práctico. Lo práctico es que estés navegando en Internet, que estés trabajando, que estés haciendo una carta y abras tu aplicación de notas y la tengas ahí en una ventana. Por eso el nombre de Windows. Bueno, se eh, de, quitaron el botón de inicio, en fin, o sea, hicieron un desastre. Otra vez, buenas ideas mal implementadas. ¿Qué pasa ahora sí con el Windows 10? Pues que corrigieron este tipo de cosas. Pusieron ahora sí eh, decir, bueno, vamos a poner este sistema que, que, que teníamos en mente, que es la tienda de aplicaciones y las aplicaciones, y el concepto de Windows 8 Mobile eh, o de Windows Phone 8, pero en la computadora. ¿Y cómo hicieron esto? Pues bueno, lo, lo integraron de una forma muy bonita, que es cuando tú aprietas ya, una vez instalado el sistema, que bueno, al, al final les digo cómo instalar Windows 10 y cómo obtenerlo. Cuando tú aprietas el botón de Windows, que ahora sí se va a usar, que antes ni siquiera lo usábamos, bueno, te lleva al botón de inicio. Esto se siente como una mezcla entre Windows 7 y lo mejor de Windows 8. ¿okay? Esto es Windows 10. Esa mezcla de, de un sistema estable pero en escritorio, ¿no? Y, y en ventanas, ahora sí, como Dios manda. Pero bueno, cuando aprietas tú este botón, pues bueno, regresa el botón de inicio, pero mejorado. Ahora sí, con los cuadritos famosos del Windows 8, pero ya los tienes dentro del entorno de escritorio, ya no lo tienes como aparte. Entonces, ahora sí tiene sentido tener las aplicaciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero abrir eh, Netflix, por ejemplo, la aplicación de Netflix me gusta incluso más que entrar a una página de internet que es netflix.com y verla a través de un navegador, ya no es necesario hacer esto, porque si ahora yo instalo esta aplicación y la abro, en ese momento pues puedo disfrutar de mi eh, aplicación, por ejemplo en una ventana, que en una ventana la puedo redimensionar la puedo mover lo que sabemos, lo, lo que sabemos de Windows de toda la vida, que tú abres un un programa, ahora llamado una aplicación, y lo puedes cerrar, mover, hacer a un lado, al otro, hacerlo más grande, más chico, minimizar, bla, 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 todo lo que ya estamos acostumbrados. Dentro de la interfase de Windows de toda la vida, o sea, del Windows 7, digamos, ¿no? Por eso digo que es como una mezcla. Ahora sí tiene sentido. Y está muy bien, porque ya te dan ganas de explorar las aplicaciones. Yo con Windows 8, eh, por verle ahí, le moví dos, que tres aplicaciones, bajé un jueguito y jamás lo volví a usar. En este caso, te dan ganas de, de utilizar estas cosas. Eh, ya tiene más sentido. Y como ya está más maduro el, el ecosistema de Microsoft, o sea, ya la tienda de aplicaciones es la misma. Si estás utilizando tu cuenta de, de Hotmail o de Outlook, tu cuenta de Microsoft, ¿no? de MSN, eh, pues es lo mismo lo que tengas en tu teléfono que lo puedas tener en tu tablet o en tu computadora, en este caso, en, en mi laptop que yo lo estoy instalando. Eh, me gusta, eso está muy bien. Si entras a la tienda de aplicaciones, pues vas a encontrar ahí un montón de cosas y sobre todo lo que Microsoft quiere, por eso es que quería regalar este sistema, su centro de, de ventas en sí, ¿no? la tienda de entretenimiento de que puedas rentar o comprar una película, de que puedas, eh, por ejemplo, eh, igual su sistema de música utilizarlo. En fin, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita le doy aquí a películas o TV, pues bueno, me lleva a la tienda. Y en esta tienda, pues bueno, puedo ver... Es más, ya me lo está abriendo como aplicación, pero en una ventana ya tiene sentido, porque puedo tener abierto en ese momento mi navegador y redimensionar esto. Y entrar, por ejemplo, a ver, ahorita estoy entrando aquí y veo la sección de películas y TV, por ejemplo, eh, Furious 7, ¿no? La última película de Fast and the Furious, la de Focus, eh, la de los Transformers, en fin. Veo precios baratos, 30 pesos, 40 pesos más o menos por, por la renta de esto, ponerle... Eh, las series, puedo comprar las temporadas completas de alguna serie de televisión, en fin, esto por supuesto no lo voy a usar porque pues aquí tenemos la ventaja en México de tener Netflix desde hace ya algunos años y pues, estamos muy felices, pero bueno habrá muchas regiones en el mundo que, que quise, quieran, por ejemplo, comprar así sus contenidos multimedia eh, número dos, todo la, el, el apartado por ejemplo de uso es muy familiar, o sea Tú ya sabes cómo usar Windows, ya sabes eh, dónde, cómo conectarte a las redes Wi-Fi, cómo cambiar la hora, cómo, dónde estaban tus aplicaciones. Entonces eso no ha cambiado. Veo que ya las esquinas activas, por lo menos por default, ya no existen. En Windows 8 había una cosa, que si tú movías el cursor arriba a la derecha, etcétera, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, hacía cosas, ¿no? Eh, como, como tipo Spotlight en, en el Mac o el, estas esquinas que, que se manejaban así. Aquí ya, por lo que veo, las desactivaron, cosa que me da gusto porque la gente se confundía mucho. <risas> Supongo que en las computadoras táctiles seguirá, pero aquí ya no. Otra vez vuelve a cobrar importancia el botón de inicio, ya está muy bien y es un botón de inicio ya moderno, o sea... Se va a ordenar las aplicaciones que tú estés usando más, los archivos que, se, que estés poniendo, las aplicaciones. Por ejemplo, yo instalé ahorita un jueguito de prueba que se llama Asphalt 8 eh, y me dice ahí agregado recientemente. Eh, del lado derecho de esa misma barra de inicio, pues están las aplicaciones que tú ya tienes y la novedad es Cortana, que ya está por fin Cortana tip número uno, si tú estás en México o en algún país de Latinoamérica eh, Cortana al parecer no está disponible para nuestro idioma por el momento, o sea más bien para nuestra región está en español pero no está precisamente en en eh, español latinoamericano. Hecho, entonces, si lo quieres activar y lo quieres probar, pues bueno, hay un tip. Si configuras tu región y tu idioma como español de España, vas a poder utilizar Cortana, se activa automáticamente. Hecho, entonces, voy a hacer una prueba, es más, no, no tengo conectado. Ah, pero miren, a lo mejor puedo conectar aquí. No, no voy a poder. Eh, voy a intentar acercar mi micrófono y voy a hablar con Cortana un momento. ¿Cómo lo activas? Bueno, donde está el botón de inicio de toda la vida, que es abajo a la izquierda, ahí vas a ver un, un círculo y un cuadro que dice, pregúntame cualquier cosa. Cuando no está activo, eso no aparece, simplemente es un recuadro de búsqueda. hecho, cuando lo activas, ya les dije cómo, simplemente escribes Cortana, eh, te aparece la configuración de Cortana y lo activas si lo vas a activar solamente les repito si tienes la configuración de idioma así que a ver vamos a abrirlo y a ver si se escucha algo van a escuchar mi micro aquí acercándose ni modo a ver si se pone aquí cortana va a ser frío hoy va a ser frío hoy Hoy se prevé una temperatura de 26 grados con cielo parcialmente soleado. Joder, hablas muy raro, Cortana. Cortana, ¿cuál es el mejor teléfono? Windows Phone. Sospecho que conocías mi respuesta. ¡Sospecho que conocías mi respuesta! Pues no, no conocía tu respuesta, señorita Cortana. Pues bueno, ahí está, es ¿eh? una tontería, Cortana, o puede ser muy útil... Pero es ya un asistente, por fin, en tu computadora. Hecho que, por ejemplo, ni siquiera en Mac tenemos eh, Siri. ¿eh? No la tenemos ahí. La tenemos en el iPhone, en el iPod Touch, en el iPad, hasta en el reloj. Pero en la, en la Mac no lo tenemos eh, ¿Qué más puedo decirles de, de Windows 10 eh, en sí en la interfaz? Pues yo creo que eso, que, que es la primera vez que me dan ganas de utilizar otra vez mi computadora de Windows, <ríe> o sea, de darle un uso. Ahora sí lo veo práctico, o sea, yo veo más práctico, por ejemplo, en lugar de entrar en la página de algo, abrir la aplicación de algo en una pantalla grande como tu computadora. Yo, por ejemplo, hice la prueba, bajé la aplicación de Cineapolis de, para ir al cine y ahí pues bueno puedo ver la cartelera y todo de forma más sencilla que incluso entrando en la página de internet. Yo creo que ese va a ser el gran acierto de Windows 10, el poder usar ahora sí las aplicaciones, no en pantalla completa, sino en una ventana. Eso es lo que me está gustando de, de esta versión. Sobre todo eso, las aplicaciones. El nuevo navegador está bien entrado a dos páginas. Tengo 40 minutos usando el Windows 10. No que no no se crean que tengo mucho tiempo. Pero eh, estas aplicaciones, sobre todo, las que encontremos en la tienda, pues ahora sí son útiles. no Y son útiles en un sistema de cómputo. Ya sea que tengas una laptop o tengas una máquina de escritorio eh, tiene sentido. Entonces, si entro yo ahorita a la tienda, veo aquí Flipboards, por ejemplo, veo juegos, veo sugerencias que me dan para mí, eh, veo aplicaciones gratuitas como Facebook, como Twitter, por ejemplo, eh, estas mismas aplicaciones, no ya, ya tú decides si quieres, por ejemplo, entrar a la página de Facebook.com o tener una aplicación de Facebook ya lo puedes tú decidir. A lo mejor se va a ver mejor de una forma o de otra. Yo sospecho que se va a ver mucho mejor en una aplicación. Una aplicación, ahora sí, en esta versión de Windows 10 tiene más sentido. Eh, por supuesto, juegos. Aquí ya veo que me está mezclando juegos tanto de Xbox como de juegos para PC normales. Eh, mensajería, el famoso Shazam. O sea, ¿cuántas veces no, nos, no, no, no estamos frente a nuestra computadora y decimos, oye, me encantaría que estuviera tal aplicación puesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, Instagram, que de repente entras a Instagram y, y en tu teléfono y ya sabes cómo se mueve y cómo ponerle y está optimizado para una ventana más pequeña y cuando entras a la versión web, pues es basura, ¿no? O sea... Es, es que son servicios que a veces están pensados para una aplicación, no tanto para una página web. Entonces, yo creo que ahora sí los desarrolladores le van a ver más sentido a desarrollar precisamente para, para esta tienda. Ya no voy a decir para Windows 10, porque tengo entendido que, que muchas de las aplicaciones que están para, para teléfonos los vas a poder utilizar en tu computadora. Bueno... ¿Cómo está ahora sí lo de la instalación? Que yo me divagué y dije mucha cosa. Eh, lo que yo hice, bueno, fue eso. Entonces tenía ese Windows horrible y le puse un Windows pirata a mi computadora. Yo ya borré ese Windows, instalé la versión que venía original de mi computadora y ya con esa versión original, una vez que haces toda la actualización, que eh, ya saben eso, sí, en Windows siempre ha sido una pesadilla actualizar todo. Eh, pero bueno, desde Windows Update eh, lo dejas configurado a que se haga automáticamente, bueno, se va a instalar todas las actualizaciones del mundo, hasta que te va a salir ya este signo de Windows en donde tú ya te, tuviste que haber registrado tu copia. Si no lo has hecho, pues bueno, hazlo de esa forma y automáticamente se va a descargar el instalador. Eso es lo que me hizo a mí automáticamente. Hoy en la mañana, ya que prendí mi computadora para lo de las cámaras, me salió un mensajito que si quería ya... que ya estaba disponible la instalación de mi Windows 10. Le dije, perfecto, instálala. Ni siquiera hice un respaldo ni nada porque, les repito, no es una computadora que yo... que sea mi computadora primaria. Entonces dije, pues adelante hazlo. Se tardó más o menos dos horas. Esta es una computadora con procesador Core i3... Eh, con 4 gigas en RAM, es una máquina muy sencillita, se tardó, les digo, más o menos como una hora en, en instalar, se re, reinició un par de veces y eso fue todo, no tuve que hacer nada, <risa> revisé los drivers, vi que no tuviera eh, ningún problema, no tuvo ningún problema, me instaló todo perfecto. Tengo entendido que hay dos que tres personas que, que algún driver o algo no les va a funcionar. ¿no? Esperamos que no sea el de la tarjeta de video. Eso puede ser un problema. Pero en general, si tu máquina está con los drivers y funcionando correctamente bien, en Windows 8, sobre todo, 8.8.1, no vas a tener ningún problema en la instalación y en la compatibilidad con Windows 10. Esa es, esa es la forma en la que yo lo hice. La forma que... Eh, secundaria de hacerlo, pues bueno es hacerlo con una instalación desde cero para esto tú puedes bajar el instalador de Windows 10 de la página misma de Windows en sus versiones de 32 o 64 bits que se llama eh, Media Creator Tool X y luego la versión está X32 para las versiones de 32 bits y X64 para las versiones de 64 bits eh, hay personas que de repente no saben qué versión instalar o cuál no si tu, si tu procesador acepta 64 bits Ese es el bueno, el que tienes que instalar Siempre y cuando tengas arriba de 3 gigabytes de RAM Porque el, la, la arquitectura de Windows está pensada De Windows 32 bits está pensada de 1 mega hasta 3 gigas ese es el tope. Si tú en tu equipo tienes 4 GB en RAM o más, los puedes tener, pero Windows solo va a poder manejar, va a poder entender 3 GB. Lo demás que le pongas no sirve de nada. Las máquinas con 64 bits, sí, esas sí van a, vas, vas, a, vas a, 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 a vos o de mí, van a poder hacer uso de esa memoria extra a partir de 3. Hecho, entonces, si tu máquina es, eh, tienes más de 4 gigas en RAM, o sea, 4 o más, 64. Si tienes eh, 3 o menos, 32 bits. Hecho, esa es la, la clave, digamos, para que sepas qué versión es la que tienes que usar. Eh, con esta herramienta Lo que vas a poder hacer es Descargar el nuevo sistema operativo Este Windows 10 En un archivo ISO Para que posteriormente Ahora sí lo puedas grabar en un DVD O en un pendrive por ejemplo Y ya hacer una instalación desde cero En dado caso que lo quieras hacer Ahora, si quieres, por ejemplo, eh, lo instalaste como yo y por lo que sea quieres tener ahí una, un respaldo, digamos, de, de, de tu máquina o tener una memoria USB, un pendrive, para arrancar desde USB, bueno, hay un enlace que se llama, una aplicación que se llama Rufus, eh, así como se oye, Rufus, googleenla, voy a poner los enlaces en la descripción, pero googleenlo, y ahí lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa si no tienes ningún Windows original? No puedes hacer nada. Bueno, eh, sé que hay formas de hacerlo. No, no, no lo voy a decir yo aquí. Sé cómo se hace. <ríe> sé cómo se hace. Bueno, básicamente bajas una versión OM, eh, una versión beta, por ejemplo, que esté firmada por Microsoft, y ya, la actualizas y, y lo harías de forma gratuita. Pero... La respuesta oficial es compra, cómpralo. ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué onda? ¿Cuánto? ¿No? ¿De qué forma se va a instalar? Bueno, lo que se sabe es que va a haber una, una opción de, para descarga digital o va a haber incluso una versión física que ya no va a ser un DVD, sino va a ser un pendrive eh, que va a vender Microsoft. Lo va a vender a partir de agosto. O sea, en tres días, eh, en teoría, ya debería estar a la venta pero no te no sabemos todavía el precio, no sabemos cuánto va a costar ni nada. Yo espero que no sea caro, es más, yo siento que no va a ser tan caro, yo estoy pensando que, que estará alrededor de los 30 dólares hasta los 50 dólares, algo así. No creo que cueste más de eso. ¿eh? Eh, y bueno, la, la ventaja, o sea, el sentido que ahora sí tiene que tengas un Windows original. Pues es lo que les estoy diciendo, que puedas ahora sí tener, eh, puedas hacer uso de estas aplicaciones, que va a haber aplicaciones muy interesantes a un precio comprable, ¿no? O sea, como un celular que tú compras una aplicación o bajas una aplicación gratuita. Y yo creo que estos precios bajos han han hecho que la piratería disminuya. Y eso es lo que está pretendiendo Microsoft, ¿no? tener un beneficio económico a través de la venta de estas aplicaciones y no tanto de programas tan caros como por ejemplo Office mismo o AutoCAD o cosas así que bueno, seguramente seguirán siendo muy caros. Pero ya con, es, con una tienda de aplicaciones ya es más sencillo instalarle algo a tu Windows 10, eh, ser legal, Microsoft, obtener negocios, ¿no? Así como Apple obtiene mucho dinero de la tienda de aplicaciones... Eh, de la App Store, pues hacer lo mismo ahora sí en cualquier dispositivo, o sea, en un teléfono, en una computadora, en una tablet, en tu refrigerador, o sea, eh, y no exagero, este Windows está escrito así para que tú lo puedas usar para todos lados. Y por último, para cerrar, me extendí, saludos Dri, me estoy extendiendo un poquito por, por lo que me decías de cómo instalarlo y demás. Eh, si vale la pena hacerlo ya, <ríe> hoy o no, pues depende mucho. Mira, por ejemplo, en, en mi caso, que yo tengo otro equipo principal de trabajo, pues lo puedo hacer, eh, porque no dependo de que sea mi computadora exclusiva. Entonces, si algo no va bien, que generalmente algo no va bien en una instalación nueva... Por ejemplo, una impresora que a lo mejor antes funcionaba y ahorita no. O, o algún dispositivo, sobre todo, que tú le conectes. O algo especial que tenga tu máquina, como un panel táctil o algo así raro. Pues a veces es normal que al principio no vaya bien. Pero también es más o menos normal que Microsoft y estas empresas se pongan las pilas y actualicen todo rapidísimo. Hecho? Entonces eso lo van a hacer rápido. Hasta ahorita encontré dos problemitas nada más. Eh, en Cortana como que se me trababa cuando la estuve probando al principio. Simplemente apagué la computadora, la volví a prender y ya está funcionando bien. Eh, esas cositas así. Se me desconectó una vez de la red Wi-Fi. La volví a conectar y listo, ya está conectada bien. Y esas son las únicas dos cosas que le he encontrado. Eh, pero repito, no es mi máquina principal de uso. Entonces... No sé, yo tal vez no me la jugaría. Pero todo lo demás, o sea, las aplicaciones que los y programas sobre todo que tengo ya instalados en esa máquina, los he abierto. No me han dado ningún problema. Se ve que está muy, 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 muy bien optimizado este sistema operativo. Y estoy contento. Yo creo que va, voy a poder eh, utilizar esta computadora. Yo creo que le voy a poder dar uso... A otra vez a esta máquina y me está gustando mucho y, y espero que Apple se ponga las pilas porque, por ejemplo, eh, a mí me encantaría utilizar, por ejemplo, Bojock o, o muchas aplicaciones que tengo en el iPad, que para mí son muy útiles y las utilizo todos los días y me encantaría esas aplicaciones por ejemplo, poderlas usar en mi Mac, no en mi MacBook. Y no puedo. Entonces, por ejemplo, Microsoft lo que, lo que está proponiendo es eso, esa posibilidad de hacerlo. Eh, y no nada más posibilidad, sino, sino que lo hace muy bien. Bueno, pues ahora sí fue bastante largo este episodio. No tenía pensado hacerlo así, pero bueno, así, así salió. Eh, pues gracias, espero haber aclarado algunas dudas, algunas inquietudes, que, que sepan cómo está funcionando el Windows 10. Eh, que yo siento que le está dando, dando una nueva vida a esta computadora Y me está gustando mucho Yo creo que ahora sí voy a usar esta máquina para algunas cositas más Que, que, que no la utilizo Probablemente, por ejemplo, el uso de Netflix el uso de algunas aplicaciones que no estén por acá, eh, incluso aplicaciones de la propia tienda de, de Microsoft utilizarlas, eh, de música, algo así, ¿no? Más, más de ocio que de trabajo para esa computadora. Es más, voy a hacer la prueba, le voy a decir a Cortana que me abra Netflix, a ver si me lo abre, voy a acercar mi micrófono. A ver, a ver, a ver, aquí está el botón. Eh, Cortana, abre Netflix. Iniciando Netflix Oh Me ha iniciado Netflix el ordenador Pues muy bien, gracias Cortana Por haber aparecido en este episodio Gracias a todos los que están escuchando Este mismo Y nos estamos escuchando la próxima Semana seguramente en otro Episodio de Joe's Green Live Que estén muy bien muchachos Hasta luego Eba e